0: Olá, boa noite a é você. Este é o Jornal da Record. Ex-ministro do GSI diz a Polícia Federal que não prendeu invasores porque estava sozinho no Planalto. O policiamento é reforçado em região do Rio de Janeiro, que teve protesto após rapaz ser baleado e morto pela PM. Sobe para 413 o número de mortos por causa dos confrontos no Sudão. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão.
0: O policiamento foi reforçado na região onde aconteceu uma manifestação de moradores nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. O protesto foi realizado por causa da morte de um jovem que foi baleado por policiais militares. O repórter Denis Queiroz traz as informações para a gente. Oi, Denis. Boa noite, sal. Segundo a corporação, Felipe Santos, de 25 anos, foi baleado porque ameaçou usar uma arma durante uma briga. Com ele foi apreendido um facão. Mas amigos e familiares alegam que a faca apreendida não era dele. Depois da morte do rapaz, houve protesto. Os manifestantes colocaram fogo em latas de lixo e tentaram obstruir as vias da região. O trânsito ficou complicado em várias ruas. Policiais militares foram acionados para o local. O comércio teve que fechar as portas. O policiamento segue reforçado na região. Salse. Obrigada, Denis. O médico que atropelou duas mulheres na calçada de um bar em Belo Horizonte deve responder por tentativa de homicídio. O teste do bafômetro indicou que ele estava embriagado. A Eliane Moreira acompanha o caso. Ela tem os detalhes. Eliane, boa noite.
1: Oi, Salsi, boa noite. O médico foi preso em flagrante e teve o carro apreendido. Uma câmera de segurança flagrou quando cinco pessoas conversavam na calçada. A caminhonete se aproxima, reduz a velocidade e depois avança e atinge o banco onde estavam duas mulheres. O motorista ainda acelera e sobe de novo na calçada. Depois dá a marcha ré e vai embora. As mulheres de 19 e 23 anos tiveram ferimentos leves. Segundo a polícia, o teste do bafômetro acusou um índice muito acima do que é permitido pela legislação. O médico disse que foi ao bar apenas para fazer uma refeição e que não consumiu bebida alcoólica. As vítimas e o motorista não se conheciam. Salci?
0: Obrigada, Eliane. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, afirmou à Polícia Federal que não tinha condições de prender os invasores porque estava sozinho no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Quem tem os detalhes para a gente sobre o depoimento é o repórter Alessandro Saturno, direto de Brasília. Oi Alessandro, boa noite.
1: Olá, Salcio. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, a Record TV teve acesso ao depoimento que foi prestado nesta sexta-feira na sede da Polícia Federal aqui em Brasília pelo general Gonçalves Dias. Ele foi ouvido durante cinco horas, né? E além de ter dito que não realizou as prisões por estar sozinho, o ex-ministro justificou a convivência na verdade, a conivência, afirmando que um dos invasores estava altamente exaltado. Câmeras do Palácio do Planalto gravaram o, genera, o general circulando entre os extremistas. Nós vamos ver agora outros detalhes, outros trechos desse depoimento. Gonçalves Dias disse que não tinha conhecimento das ações radicais que ocorreriam em Brasília. Afirmou que foi um absurdo o GSI não ser convidado para participar de reuniões da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, encontros que definiriam como seria realizado o policiamento no fim de semana da invasão. A pasta na ocasião era comandada por Anderson Torres, que hoje está preso por suspeita de omissão e conivência com os atos. Assim que entrou no Palácio do Planalto, o general contou que foi ao quarto andar e verificou que havia invasores. Eles estavam sendo retirados por agentes do GSI. No depoimento, o ex-ministro falou que desceu para o terceiro andar, fez uma varredura e encontrou mais invasores e que conduziu essas pessoas à saída, após as portas de vidro. Disse que não efetuou prisões por estar fazendo um gerenciamento de crise. Sobre o major José Eduardo de Paula Pereira, que nestas imagens aparece entregando água aos manifestantes, Gonçalves Dias disse que, se tivesse presenciado, o teria prendido. O major era responsável por coordenar a equipe de segurança no Palácio do Planalto em 8 de janeiro e está afastado desde então. A Polícia Federal, Gonçalves Dias, afirmou ter entendido que houve um apagão geral da inteligência pela falta de informações para a tomada de decisões.
0: Pelo menos 413 pessoas morreram desde que começaram os conflitos no Sudão. O Exército e um grupo paramilitar estão em confronto há uma semana em disputa pelo controle do país. Na capital, Khartoum, moradores aproveitaram o feriado que marca o fim do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, para fugir da cidade. A Major Gabriela, do Exército Brasileiro, participa de uma missão da ONU no oeste do país. A situação também é tensa na região e, no momento, a orientação é não sair de casa. A gente está completamente sem luz. A gente hoje tem duas horas de gerador pela manhã e duas horas à noite para carregar os telefones, computadores, enfim. Os integrantes da ONU aguardam instruções para deixar o Sudão. Entre 10 e 20 mil pessoas já cruzaram a fronteira com o Chad para fugir dos tiros e bombardeios. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, se entregou à justiça americana na Califórnia. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do caso Odebrecht em seu país. Toledo, que tem 77 anos e governou o Peru entre 2001 e 2006, teria recebido milhões de dólares em troca de licitações para obras públicas. A justiça americana informou que ele foi levado para uma prisão, onde vai permanecer até ser extraditado. O político nega as acusações e alega que no Peru sua integridade física pode estar em risco. No Canadá, a polícia investiga o roubo de uma carga de ouro, avaliada em 75 milhões de reais no Aeroporto Internacional de Toronto, um dos maiores do país. As joias, além de outros objetos, estavam num container, num terminal do aeroporto. Segundo a polícia, os funcionários só perceberam roubo horas depois. Ainda não há pista dos ladrões. Não foi revelado de onde veio esse ouro, nem para onde seria levado. E após o frio recorde em 2023, registrado na última madrugada aqui em São Paulo, as temperaturas devem continuar lá embaixo no fim de semana. A Caterina Achute tem os detalhes. Caterina, boa noite.
2: Oi, Salce. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, nesse momento, aqui na Avenida Paulista, os termômetros marcam 17 graus. Mas, olha, agora à noite, na região de Pareleiros, na Zona Sul... A temperatura já marca 13 graus. E olha, a tendência de frio permanece após o registro da menor temperatura do ano, viu, Salsa? Só para a gente ter uma ideia, na última madrugada, no extremo sul da cidade. Foi registrada a temperatura de 5,6 graus. E olha, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, não há previsão de chuva para a capital até a próxima terça-feira, mas a sensação de frio aí deve persistir nos próximos dias, principalmente à noite e início da manhã, justamente por causa da presença de ar frio com origem polar. Neste sábado, por exemplo... Os termômetros oscilam entre 12 graus na madrugada e 24 à tarde. Já no domingo, mínima de 13 graus, máxima de 23 graus. De fato, chegou o momento aí, Sals, de tirar o casaco do armário. Eu volto com você. É isso, fico alerta. Obrigada, Caterina.
0: Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, bom fim de semana, cuide-se. Tchau.